0: 一只盘子摔成了两半，白花花躺在地毯上，葡萄也洒了一地。科恩在衣柜的门镜里看着自己，一绺头发垂下来，遮住了一道眉毛。硬领衬衫前襟上见了些许血迹，竖长的枪管闪闪发光。必须解决掉。他语不成调的惊呼着，打开了衣柜的门。柜子里什么都没有，只有气味刺鼻的绒毛，刮风一般迎面扑来；一簇簇油光闪亮的褐色皮毛满屋子飞旋。衣柜里空无一物，柜底躺着一个压扁了的白色帽盒。可恩走到窗前，往外观瞧，毛皮般的小云朵从月亮上滑过，在月亮周围晕成淡淡的彩虹。他关上了窗扉，把椅子搬回原处，把一些褐色皮毛踢到了床底下，然后他小心翼翼地走出房间，来到走廊上。一切又和进来前一样安静了，各家山区旅馆里的人们都在酣睡。他回到自己房间时，看见伊莎贝尔光着的双脚挂在床边，他两手抱着头发抖，他觉得羞愧。就像不久前，天使用那双古怪的泛绿目光看他时，他觉得羞愧难当一样。告诉我，他哪儿去了？伊莎贝尔上气不接下气地问道。科恩转过身去，走到桌子前坐下，打开宾馆记事簿，答道：“我不知道。”伊莎贝尔把光脚缩回床上。这会儿我可以和你待在这里吗？我很害怕。可恩默默的点点头，他控制住瑟瑟发抖的手，开始写起来。伊莎贝尔又开始用焦躁不安、语不成调的声音说话。但不知为何，科恩觉得他的害怕是女性的逢场作戏。昨天我摸着黑飞一般滑雪的时候碰见过他，晚上他就找我来了。科恩尽量不听他讲，用醒目的字体写道：“我亲爱的朋友，这是我的最后一封信。”我永远不会忘记，当灾难降临时，你给予我的帮助。他可能住在一座绝峰上，住在那里可以捕到高山鹰，吃鹰肉为生。他突然停笔，把原来写的划掉，又取下另外一张记事纸。伊莎贝尔脸埋在枕头里哭。现在我该怎么办？他会来找我报仇的，哦，上帝！我亲爱的朋友，可恩，快快的写道。他寻求了难忘的爱抚，现在他就要生出一个有翅膀的小畜生了。哎，该死！他把纸揉成了一团。试着睡会儿吧。他扭头朝伊莎贝尔说：“明天就离开，去修道院。”他的肩膀急速的颤抖着，后来渐渐平静下来。可恩还在写着，他眼前浮现出一个人笑眯眯的眼睛。在这个世界上，他既可以和这个人畅所欲言，也可以对他沉默不语。他写信告诉这个人，生命已经结束。他近来开始感觉到，在未来的某个地方，一堵黑色的墙越逼越近。既然已经发生了那些事，身为男人，就不能也不可能继续活下去。明天中午，我就会死去。科恩写道：“就是明天，因为我要在能控制自己全部能力的时候死去，在朗朗白昼清醒的死去。现在，我陷入了深深的震撼之中。”他写完后，坐到了窗前的扶手椅里。伊莎贝尔睡着了，她的呼吸几乎听不到。一阵难以忍受的疲倦绕上了他的肩头，瞌睡像一团柔软的薄雾降了下来。一阵敲门声惊醒了他，寒冷的蔚蓝天色从窗户洒进来。呃，进来！他说道，伸了个懒腰。服务生静静地把放着一杯茶的托盘放在桌子上，一欠身退了出去。科恩自嘲的笑笑，心想：“我这会儿穿的是压得皱皱巴巴的晚餐夹克。”接着，他马上记起了昨天夜里发生的事情。他打个冷战，往床上瞥了一眼，伊莎贝尔不见了。他一定是在天快亮时回他自己的房间去了。现在他毫无疑问已经离开了。他突然产生了瞬间的幻觉，看到一对一折的褐色翅膀。他快快的起了床，打开房门，来到走廊上。听着。他冲着服务生远去的背影叫道：“你过来带封信。”他来到桌前一通乱翻，服务生就等在门口。科恩拍遍了所有的衣服口袋，又往扶手椅底下瞧了瞧。“哦，你走吧，一会儿我把信给门卫吧。”服务生的分头往前一低，门。轻轻地关上了。科恩因为丢了信觉得沮丧，那可是一封特殊的信，信中要说的都说了，说的很好，又流畅又简洁。话当时怎么说的，现在记不起来了，只记得一些没什么意义的句子。不错，那封信是个杰作。开始重写，可是写出来的却是冷冰冰的辞令文章。他把信封好，整整齐齐地写上了地址。他觉得心里一阵轻松，好生奇怪。他中午就要举枪自尽了。说到底，一个下定决心要自杀的人，就是一尊神。糖一般的白雪。在窗外闪光，他想出去一下，这是最后一次到雪地上去了。树木上盖着霜雪，树影投在雪地上，宛如蓝色的羽毛。那里响起雪橇的铃声，欢快明亮。外面有很多人，姑娘们戴着皮帽，坐在雪橇上滑行，胆怯而又笨拙。小伙子们高声寒暄，发出冒着白气的笑声。老年人因用劲儿，脸色通红。有一位筋骨强健的蓝眼睛老人，拖着天鹅绒覆盖的雪橇。可恩边走边想：何不给这个老家伙脸上来一拳，打他个冷不防，多好玩呀！反正这会儿。做什么都行，他哈哈大笑起来。他好久没有这么开心过了。跳台滑雪比赛已经开始了，大家都朝那边拥去。赛场是一道陡坡，向下一半处引入一片雪台，雪台边上突然变成陡壁，形成一个直角的凸台。一位参赛选手沿着斜坡滑下来，到突出的这个平台处飞身而起，跃入碧空。他双臂伸展开来飞行，然后在雪坡延伸的那一段直直落地，再继续滑行。那个瑞典人刚刚打破他自己保持的记录，只见他在远远的下方，在银粉飞舞的旋风中猛一转身，一条弯曲的小腿伸展开来。另外两个参赛选手穿着黑毛衣，飞快地滑过去，跳起来，很有弹性的落在雪地上。下一个就是伊莎贝尔。科恩肩后传来一个轻柔的声音，科恩飞快地想：“别告诉我，他还在这里！他怎么可能？”回头看看说话的人，原来是孟菲奥利。一顶高礼帽戴在他突出的耳朵上方，一件黑色短大衣，领子上一道一道的绒毛已经稀稀拉拉。大家都穿着羊毛衣服，他的穿着便显得特别滑稽。科恩心想：“我该告诉他吗？”一想到气味难闻的褐色翅膀，他就厌恶，便决定不说了，想都不能想。伊莎贝尔登上了小山包，他扭头跟同伴说了点什么，欢天喜地的，和平时一样。他这么欢快，让科恩觉得可怕。他看到有什么东西，好像在雪地上方飞快的一闪，又在呆板的旅馆上方一闪，还在玩具一般的人群上方一闪，抖抖索索，微微发光。你今天还好？孟非奥利问道，搓着他那双没有血色的手。与此同时，四周喊声响起：“伊莎贝尔，哦，空降的伊莎贝尔！”可恩急忙回头，伊莎贝尔正沿着陡峭的雪坡疾驰。一瞬间，他看见了她鲜亮的脸，她湿光闪闪的睫毛，带着一声温柔的口哨声，她从蹦床上腾空而起，向前飞去，挂在空中。一动不动，定在半空中的十字架上。紧接着，当然是谁也不会想到的事发生了：全速飞行的伊莎贝尔突然连翻几个跟头，像块石头一般跌落下来，开始在他的滑雪板侧翻后激起的阵阵喷雪中翻滚。大家朝他跑过去，很快就看不见他了，只能看见人们的后背。可恩耸着双肩，慢慢跑过去。他心头的眼睛看得清清楚楚，就好像用大号字体写出来一般。复仇，振翅。瑞典人和戴着角质框眼镜的瘦高个儿俯身查看伊莎贝尔，戴眼镜的人打着专业手势检查伊莎贝尔一动不动的身体，他喃喃说道我：“我不知道是怎么回事，他的胸腔压碎了。”他扶起他的头。他那张死寂的脸闪了一下，看样子白白净净的。可恩脚下嘎吱作响，大踏步走开了，坚定的朝旅馆走去。孟非奥利小跑着跟在一边，又跑到他前面，回头偷看他的眼睛。我现在要上楼回我的房间去。科恩说道，竭力咽下呜咽的笑声，不让自己笑出声来。上楼，嗯，你要是想陪着我，笑声快到嗓子眼儿了，在那里咕嘟咕嘟冒泡。科恩像个瞎子一般走上楼梯，孟非奥利扶着他，温顺又匆忙。